0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et avec cette série, la période hellénistique de l'histoire d'Israël. Nous avions commencé par la conquête d'Alexandre en 332 et nous avons terminé en évoquant la conquête romaine conduite par Pompée en 63 avant notre ère. Cet ultime épisode veut faire le point sur cette réalité nouvelle qui apparaît sur le sol judéen à cette période, celle des groupes religieux bien distincts. Qui sont ces Esséniens, ces Pharisiens ou ces Saducéens dont parle Philon d'Alexandrie puis Flavius Joseph et les évangiles pour les deux derniers Quand et pourquoi ces groupes sont-ils apparus Qu'est-ce qui les caractérise En existaient-ils d'autres comme ces Asidéens du premier livre des Maccabées quelle relation ces partis entretenaient-ils entre eux et avec le pouvoir en place Encore aujourd'hui, nombre de ces questions sont toujours à l'étude et ont fait naître parfois plusieurs hypothèses. D'autant qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution de chaque groupe au fil du temps. Un pharisien de l'époque asmonéenne avait-il les mêmes aspirations qu'un pharisien au temps de Jésus La même question se pose pour chacun de ces groupes, mouvements ou partis, comment faut-il les nommer d'ailleurs Groupes que nous allons aborder l'un après l'autre maintenant. La diversité du judaïsme n'est certes pas nouvelle comme nous l'avons entendu avec la série sur la période perse qui voyait s'opposer les tenants d'un judaïsme pur et dur, essentiellement venu de l'intelligentsia de la diaspora, la Gola de Babylone, contre les gens du pays. Pour le résumer grossièrement, sans doute que ces opinions diverses avaient plus de nuances. Cependant, avec Esdras, l'édition de la Torah semble avoir produit un véritable consensus. Elle fut aussi acceptée par les Juifs de Samarie. Aussi à la fin de la période perse et au début de la domination hellénistique, au temps des Lagides, le judaïsme du second temple ne semble pas subir de grandes divergences. La traduction grecque de la Torah hébraïque a certes demandé fort probablement l'aval des autorités religieuses du temple, mais sans que cela ne pose problème. Dans les écrits du premier siècle de Philon et de Joseph, le rôle des partis religieux apparaît sous la dynastie des Asmonéens. Auparavant, il n'est nullement fait mention d'eux, pas même dans les livres des Maccabées. Par contre, ces derniers montrent l'existence d'un groupe nommé les Assidéens, en grec « Asidaioi », et présent au début de la révolte de Matathias, quand celui-ci autorisa la prise d'armes pour se défendre le jour sacré du sabbat. Le texte dit à leur propos, au chapitre 2 du premier livre des Maccabées, « Alors se joignit à Matathias le groupe des Asidéens, Hommes vaillants en Israël et tout ce qu'il y avait de dévoué à la loi. » Ils sont également cités par deux fois au moment de la nomination d'Alkim comme grand-prêtre en remplacement de Ménélas. Je vous renvoie à l'épisode 3 de cette série. Bref, selon ces textes, le groupe des assidéens apparaît avec l'imposture que constitua la nomination de Ménélas comme grand-prêtre. Après le crime commis le jour du sabbat, ils entrent alors en résistance aux côtés de Matathias et Judas Maccabée. Le mot grec à « pourrait provenir de l'hébreu « rassidim », signifiant « les hommes pieux », traduit souvent par le mot « les fidèles ». Il pourrait s'agir d'un groupe non constitué en tant que tel, du moins avant la révolte macabéenne, fidèle à la Torah et probablement proche du temple et de l'ancien grand prêtre sadocite Onias III. Effectivement, lorsque Ménélas fut évincé pour être remplacé par un prêtre non sadocite, Alkim. Certains de ces Assidéens quittèrent la résistance macabéenne pour revenir à Jérusalem, pensant que l'outrage était enfin effacé. Mal leur empris, Alkim les reçut pour mieux les exécuter, selon le chapitre 7 du premier livre des Maccabées. Les Assidéens crurent Alkim et pourtant, il fit appréhender soixante d'entre eux et les fit périr en un seul jour. Par la suite, aucun texte ne fera référence explicitement à ces Assidéens. Certains voudraient y voir l'origine des futurs esséniens en raison des assonances entre les termes. Une autre hypothèse les rattache plutôt aux pharisiens, tandis que d'autres y voient un même mouvement qui aurait donné naissance à ces deux groupes. Pendant longtemps, nous ne connaissions des Esséniens que ce que nous en disait Philon d'Alexandrie, puis Flavius Joseph au premier siècle de notre ère. Ils nous décrivent un groupe présent dans toute la Judée, préoccupé d'ascèse et de purification. Ni les évangiles, ni les écrits de Paul n'en font mention. Philon raconte qu'il serait en ce premier siècle de notre ère plus de 4000 répartis dans les villes de Judée. La découverte des manuscrits de la mer morte sur le site de Qumran a relancé la recherche à leurs propos. Aucun de ces écrits n'use du mot essénien, dont l'étymologie demeure encore énigmatique. Cependant, certains textes décrivent la vie et l'organisation d'un groupe qui se désigne par l'expression hébraïque « yarad », signifiant « communauté ». Celle-ci possède ses propres conditions d'entrée, ses rites d'initiation, ses règles de vie et de pureté, mais aussi son propre calendrier. Ses membres sont des observateurs scrupuleux de la loi. Mais ces communautés esséniennes se mettent plutôt à l'écart de la vie courante et surtout du temple. Ils choisissent la pauvreté, une vie de partage communautaire et pour certains même le célibat. Du moins, c'est ce que décrivent certains de leurs textes, mais en était-il ainsi au départ Qui sont ces esséniens, ou plutôt d'où proviennent-ils Là encore, plusieurs hypothèses. L'une d'elles fait justement remonter l'origine des esséniens à la période macabéenne. Lorsqu'en 161, Alkim exécute 60 Assidéens. Cet événement aurait obligé le reste des Hasidim, futurs Esséniens peut-être, à rester au désert, loin de Jérusalem et du Temple, attendant la réhabilitation de la lignée sadocite. Selon une autre hypothèse, leur histoire aurait commencé sous le règne de Jonathan, frère de Judas Maccabée, lorsque celui-ci accepta la charge de grand prêtre en l'an 152. Jonathan dirige déjà le pays. Il est certes de lignée sacerdotale, mais non sadocite. Cette situation, qui met dans la main d'une même personne le pouvoir quasi-royal et la charge de grand prêtre, alors que Jonathan n'est ni de lignée de David ni de celle de Sadoc, aurait décidé certains, en raison de leur foi et de leur fidélité à la Torah, et ou pour des raisons politiques, à quitter Jérusalem et son temple devenu, à leurs yeux, impur et profané. Conduit par un certain maître de justice, il se serait installé à Qumran vers 150. Une autre théorie voit la séparation d'avec le judaïsme asmonéen à l'occasion d'une réforme liturgique, notamment du calendrier. À l'origine, les Esséniens auraient fait partie du même groupe que les pharisiens. Alors que le mouvement pharisien accepte la réforme du temple, probablement sous Jonathan, certains d'entre eux, en désaccord, considérant le temple perverti, se mirent à l'écart pour poursuivre l'ancienne liturgie. Au fur et à mesure du temps, ils vont développer l'importance de la vie communautaire, de la sanctification personnelle et se nourrir d'une littérature apocalyptique et messianique. Ces hypothèses ici évoquées et résumées demanderaient à être traitées lors d'une série spécifique du podcast, notamment leur lien avec les pharisiens. Le mot pharisien proviendrait du verbe hébraïque « parache », signifiant « séparer ». Mais séparé de quoi Plusieurs hypothèses ont été émises. Les pharisiens se seraient séparés d'avec un autre groupe ou en contestation vis-à-vis -vis du temple ou du souverain. Ou désigne-t-on ces séparés en raison de leur scrupule à suivre les lois séparant le pur de l'impur Le verbe « parache » signifie aussi « expliquer ». Les pharisiens seraient ainsi caractérisés par leur manière de lire la Torah en l'interprétant de diverses manières. C'est d'ailleurs ce que l'on reproche, cette tendance à interpréter les écrits de la loi de Moïse. Issus de diverses couches sociales, prêtres, notables artisans, commerçants et autres lettrés, ils constitueraient alors une sorte d'école de pensée fidèle à la Torah, mais lue et interprétée à travers les écrits des prophètes notamment et d'autres traditions. Ils sont soucieux de la sainteté du peuple et accordent de l'importance à l'éthique personnelle et aux questions de pureté. Ainsi, selon leur interprétation, les règles de pureté imposées à la classe sacerdotale doivent s'appliquer à tout le peuple, car celui-ci, selon le livre de l'Exode, est destiné à devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. À l'époque hérodienne, les débats interprétatifs opposeront parfois divers courants de pharisiens. Une personne comme Jésus de Nazareth reprendra ce mode herméneutique de la Torah, mais à sa manière. Il sera en ce sens plus proche des pharisiens que des autres mouvements et groupes religieux. Les pharisiens apparaissent comme des acteurs de la vie politique et religieuse lors de la période asmonéenne sous Jonathan, contestant sa double charge. Puis on les retrouve aux côtés de Jean Hyrcan Ier pour le soutenir dans sa reconquête de l'indépendance. Certains veulent ainsi les assimiler aux Assidéens ou Rassidim de la révolte macabéenne. Lorsque Jean Hyrcan s'arroge le titre de roi en plus de celui de grand prêtre, les pharisiens auraient montré leur désaccord, ce qui fâcha le roi qui préféra le parti des Sadducéens. Les pharisiens contestent l'appropriation du titre de grand prêtre par les héritiers Asmonéens. Mais contrairement aux Esséniens, ils continuent d'être fidèles au culte du temple. Ils forment un mouvement plus qu'un groupe de personnes plutôt érudites, pieuses et très proches du peuple. C'est en cela que leur influence compte dans le paysage politique et religieux de la Judée asmonéenne. Durant cette série, nous avons évoqué plusieurs fois ces pharisiens persécutés par le pouvoir en place, notamment sous Alexandre Jeannet. Ce dernier, en 96, est fustigé par le peuple lors de la fête des tentes. La foule lui jette à la tête les cédras servant à la procession. Le roi fera exécuter six mille juifs en représailles, soupçonnant les pharisiens d'être à l'origine de cette rébellion. Plus tard, la traîtrise des pharisiens sera durement réprimée. Alexandre Jeannet fera crucifier huit cents d'entre eux, exécutant aussi leurs familles. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Le mouvement pharisien, ayant le soutien d'une grande partie du peuple, devra attendre l'avènement de la reine Salomé-Alexandra, proche de leur milieu, pour revenir dans les grâces du pouvoir. Comme nous l'entendons, durant la période asmonéenne, le parti pharisien n'est pas seulement une école de pensée. Il représente un groupe important dans le paysage politique en raison de son influence sur le peuple. Les Saducéens ne bénéficieront pas d'une telle popularité. Les Sadducéens sont peut-être le groupe religieux dont nous en savons le moins. Leur nom proviendrait de Sadoc, le grand prêtre du premier temple. Cependant, on ne les retrouve pas aux côtés de ceux qui contestent la légitimité pontificale des Asmonéens, que certains commentateurs nomment Sadocites à l'image des assidéens. Au contraire, les Sadducéens constituent un ensemble de catégories sociales dirigeantes issues de l'aristocratie jérusalémite, des fonctionnaires et des prêtres du temple. Ce dernier est leur lieu de vie et d'affaires. Contrairement aux pharisiens, ils ne sont pas séduits par une interprétation de la Torah, surtout dans ses aspects messianiques ou eschatologiques. Ils en ont davantage une lecture littéraliste et pragmatique. La Torah définit les règles cultuelles, religieuses et sociales, point barre. Ce côté pragmatique, nous allons le retrouver dans leur relation avec le pouvoir, en autorisant quelques compromis, notamment sur la nomination d'un grand prêtre non sadocite. Il se situe sur une ligne davantage diplomatique, visant à ménager la chèvre et le chou au milieu des loups. Il voit ainsi d'un mauvais œil les clans et les mouvements qui risqueraient de mettre à mal l'équilibre politico-religieux, qu'ils soient pharisiens, esséniens ou autres. Mais peut-on réduire le paysage religieux à ces trois seuls groupes, esséniens, pharisiens et Saducéens? La religiosité populaire, quoique plus proche des opinions pharisiennes, échappe à ces distinctions. De même, le judaïsme de la diaspora constitue aussi une autre réalité. Au milieu des partis et des groupes qui s'opposent ou s'allient au règne des Asmonéens, il est une réalité que nous devons rappeler. Le judaïsme ne se limite pas à la Judée. Depuis la ruine du premier temple de Jérusalem en 587, l'exil en Babylonie a vu le développement d'une importante diaspora juive. Comme nous l'avons entendu avec la série sur la période perse, cette diaspora va jouer un rôle majeur et prépondérant dans l'écriture des livres sacrés, lors du retour d'exil et la restauration du temple ainsi que l'instauration officielle de la Torah. Durant cette période hellénistique, d'autres diasporas vont naître au gré des incitations économiques ou des déportations politiques et militaires. Dès le début du règne des Lagides, la nouvelle cité d'Alexandrie va accueillir une forte communauté juive qui très vite, adoptant la langue grecque, bénéficiera d'un statut particulier autour de la Septante, la traduction grecque de la Torah. C'est aussi en cette Égypte qu'apparaissent les premières synagogues qui manifestent une organisation sociale et religieuse du judaïsme en diaspora. Ce mode synagogal va ainsi s'étendre dans le pourtour méditerranéen, que ce soit en Phrygie et en Lydie, au centre de l'Asie mineure, au temps d'Antioche III, ou vers Antioche de Syrie, au temps des Séleucides. Plus tard, lors de la conquête romaine de Jérusalem en 63 par Pompée, de nombreux Juifs seront exilés à Rome. Bref, la diaspora juive, qui demeurera fidèle à la Septante, à Jérusalem et au Temple, devient une réalité importante dans le judaïsme. C'est peut-être aussi un autre judaïsme que celui de la Judée. Plus ou moins minoritaire en leur lieu de vie, ces communautés sont en proximité avec le monde gréco-romain, leurs coutumes, leurs mœurs, comme aussi la vie de la cité. A l'inverse, leur mode de vie à la juive, le respect du shabbat, la circoncision, les règles alimentaires vont parfois susciter le mépris ou la défiance, mais aussi une certaine attirance pour d'autres. C'est à la période hellénistique que commencent à apparaître des adeptes du judaïsme issus du monde païen, même si ce phénomène reste encore marginal. réalité apparaît à cette période et qui n'est pas sans lien avec la diaspora. Je l'ai déjà un peu évoqué lors du premier épisode de cette série. La confrontation du judaïsme avec les philosophies grecques va générer une nouvelle littérature de sagesse qui promeut la philosophie de la Septante, pour résumer. Mais un autre genre littéraire va également apparaître durant cette période. Ce sont les écrits de type apocalyptique. Là, je vous renvoie à l'épisode 2 de la série sur l'Apocalypse, que je vais résumer ici. Traditionnellement, la recherche exégétique fait remonter le genre apocalyptique au livre du prophète Daniel écrit vers l'année 164 avant Jésus-Christ. L'histoire se déroule durant l'exil à Babylone sous Nabucodonosor, mais fait référence au règne d'Antiochos IV Epiphanes que le livre dénonce. Ce dernier prend aussi appui sur les textes prophétiques qui l'ont précédé, comme ceux d'Ézéchiel et sa vision du temple rebâti après l'exil, par exemple. C'est donc à cette période que va apparaître le style apocalyptique. On l'observe aussi dans le milieu égyptien, toujours dans un but de valoriser les racines égyptiennes face à la pression de l'hellénisation. Le récit apocalyptique s'inscrit dans ce discours qui refuse de se soumettre à la culture dominante et dominatrice. Marie-Françoise Baselèze parle d'une littérature de résistance et de consolation qui va perdurer après la période hellénistique jusque sous l'occupation romaine. Le style apocalyptique valorise l'identité juive et la foi au Dieu d'Israël face aux oppressions politiques et religieuses. Son genre particulier va en ce sens et emprunte un langage imagé, mystérieux, qui renvoie le lecteur à un avenir meilleur, assuré du jugement et de l'intervention divine ou d'un messie. Cette littérature apocalyptique se distingue de l'habituelle conception cyclique du temps et de l'histoire dans cette dernière, toute perturbation est réparée pour revenir à un état quasi-identique à l'origine. Le sens linéaire de l'histoire apocalyptique insiste davantage sur son déploiement, sa fin, c'est-à-dire un accomplissement que Dieu seul connaît. Voilà en résumé ce qu'on peut dire des apocalypses juives qui vont évoluer en fonction des circonstances. Cette littérature est fortement présente dans les communautés esséniennes, le monde des pharisiens et bénéficie d'une audience auprès du peuple. Ces apocalypses vont jouer un rôle important dans l'attente d'un messie sauveur. Avant de conclure, il me faut aborder dans ce paysage hellénistique et asmonéen la place de la Samarie. Car ne l'oublions pas, la Samarie est une réalité du judaïsme. Ils sont les héritiers du royaume d'Israël, mais surtout, comme l'a montré la période perse, Sichem fut la capitale de cette partie de la transeuphratène au temps où Jérusalem était en ruine. Parmi les gouverneurs et les notables de Samarie se trouvaient des familles juives, comme majoritairement au sein de la population. Après une opposition entre ces gens du pays et les élites juives revenues de Babylone, la Samarie va accepter la Torah proposée par Esdras. Cependant, politiquement, la Judée et la Samarie représenteront deux entités géographiques différentes, dirigées chacun par un gouverneur. Une autre distinction va s'opérer avec la construction du sanctuaire samaritain. La datation exacte de celui-ci demeure sujette encore à débat. Elle a probablement eu lieu au temps des Lagides entre l'an 323 et l'an 200. Si la construction d'un sanctuaire samaritain sur le mont Garizim a pu irriter les prêtres du temple de Jérusalem, nous n'en savons rien. Mais la réalité n'est pas nouvelle. Il a existé, peu auparavant, un sanctuaire juif concurrent du temple sur l'île d'Éléphantine en Égypte. De même, Onias IV, le fils exilé du grand prêtre Onias III, fondera son propre sanctuaire à Léontopolis, toujours en Égypte, vers 145. Un sanctuaire qui n'aura jamais l'influence du temple de Jérusalem. Quelle que fût l'importance du sanctuaire samaritain, les relations avec la Judée ne montrent pas de conflit notables. Durant la révolte macabéenne, Judas et ses frères trouveront refuge plusieurs fois sur le territoire samaritain. La Samarie, effectivement, doit aussi faire face à l'hellénisation du culte qui s'installe en son sanctuaire. La véritable crise qui va faire naître une réelle opposition entre la Samarie et la Judée advient avec le règne de Jean Hyrcan Ier, qui en l'an 108 détruira le sanctuaire du Mongarisme. J'en ai parlé lors du quatrième épisode. Jean Irkane souhaite étendre son territoire et rassembler les peuples conquis au sein du judaïsme judéen, une ambition plus politique que religieuse. Mais les Samaritains, ou plus précisément l'élite politique et religieuse de Samarie, refusent d'abandonner le culte hellénisé depuis Antiochos IV. C'est ainsi que, pour montrer son autorité sur la région, jean Ircan fait table rase du temple samaritain. On peut dire qu'à partir de ce moment, l'opposition entre judéens et samaritains ne cessera. Plusieurs conflits sporadiques, mais non moins violents, vont opposer les deux populations durant la période romaine. Tel est donc le paysage religieux lors de l'arrivée des forces romaines en Judée. Désormais soumise à Rome, Jérusalem et ses alentours verront naître encore d'autres mouvements religieux et politiques comme celui de Jean le Baptiste, le groupe d'un certain Jésus de Nazareth ou le mouvement des résistants zélotes. Ce sera le sujet de la prochaine série historique qui nous fera découvrir l'ascension d'Hérode mais aussi la chute de Jérusalem. Nous quittons ainsi la période hellénistique, mais pas tout à fait la famille des Asmonéens que nous retrouverons. J'espère en tout cas que cette série a pu vous éclairer sur cette période déterminante pour le paysage politique et religieux de la Judée et de sa diaspora. Je remercie particulièrement François, Corinne, Mathieu, Isabelle, Jean et Marie pour leur soutien. Si comme eux vous voulez aider à la diffusion des futurs épisodes, les liens vers les plateformes de financement ko ou Tipeee sont en note et sur le site au-large.eu. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au-Large Biblique.